0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la nature, la La médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts. Collège Belgique, Belgique. 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 lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous pour les raisons que Jean-Pierre Devroy a dit de manière si brillante et si chaleureuse, trop bienveillante pour moi sans doute, mais j'y reconnais parce qu'il était question de ce maille et de récolte, celui qui était portraituré, mais aussi celui qui tenait le pinceau, surtout que ces semailles et ces récoltes ont, vous l'avez bien compris, une valeur démocratique. Oui, c'est un plaisir et un honneur pour moi parce que là encore, vous l'avez dit, cher Jean-Pierre Devroy, ce dont il est question euh, dans ce partenariat entre euh, le Collège de France et le Collège de Belgique, ce n'est pas seulement euh, le Collège Belgique, ce n'est pas seulement de continuer au fond euh, ce que moi je tente de construire euh, euh, à Paris. Euh, Le cours de cette année était un cours consacré aux fictions politiques et, et, et je le poursuivrai au fond devant vous en tentant d'en tirer quelques conséquences, non seulement que la recherche m'inspire, mais que l'actualité aussi, qui inévitablement vient toujours percuter, la recherche m'oblige à considérer, mais aussi vous l'avez dit, parce que d'une certaine manière, c'est une façon de continuer le débat, de le continuer ensemble, et au fond de construire collectivement euh, des lieux, non seulement de rassemblement, euh, mais euh, euh, d'échanges. Les médiévaux ont-ils cru à leur fiction politique Tel est donc le titre un peu hardi que j'ai choisi pour euh, ces deux euh, conférences, celle d'aujourd'hui, celle de euh, demain, qui s'articuleront autour du même titre et euh, qui, sans doute, s'enrichiront des... Débat qu'elles pourront euh, susciter euh, parmi nous. Vous aurez évidemment euh, reconnu euh, un clin d'œil. Au titre d'un livre célèbre, les Grecs ont-ils cru à leur mythe, dans lequel Paul Vein, le grand historien de l'Empire gréco-romain, c'est ainsi à la fin de sa carrière qu'il définissait son objet de recherche, par laquelle Paul donc tentait de troubler l'évidence que le terme de croire, chez nous, moderne, nous inspire. Comme si, euh, au fond, nous, deve- nous devions toujours, pour nous penser modernes pour nous croire moderne, euh, eh bien, construire un arrière-pays de la croyance qui était soit très loin, soit très ancien, mais c'est toujours avec beaucoup de générosité euh, que l'on prête aux autres euh, de la crédulité. Alors que nous, comme le dit euh, euh, avec euh, Malice, euh, un anthropologue euh, de la symétrie anthropologique je veux parler de Bruno Latour euh, nous croyons savoir et nous savons qu'il croit. Il, les autres et ces autres peuvent être loin dans le passé ou loin de nos frontières. Nous croyons savoir, nous savons qu'il croit. Or, justement, la question des rapports entre savoir et croyance, c'est une des façons Précisément de sortir de cette manière, et j'ai reconnu aussi dans la façon dont vous avez trop aimablement situé mes travaux, justement, cette question de la mondialité de notre objet, elle nous oblige, là encore, à casser l'enclos trop strictement délimité dans lequel nous serions face aux autres, dépaysés. Euh, la croyance, euh, casser cet euh, effet de miroir qui veut que le savoir soit ici et la croyance euh, ailleurs, euh, c'est aussi, me semble-t-il, euh, un euh, projet euh, pour euh, aujourd'hui. Or, justement, ce que montrait euh, Paul Veyne, c'est que les Grecs, face à leur mythe, avaient euh, sinon une liberté, du moins, je dirais, une agilité une manière, un savoir-faire, un savoir-faire qui est dans euh, l'ajustement, dans la négociation, euh, dans la demi-croyance, dans ce que euh, les anthropologues peuvent appeler le bricolage, euh, qui, euh, d'une certaine manière, n'a rien, euh, n'a envié, si tant est qu'on puisse parler d'envie, à la manière... Qu'on les modernes de se croire affranchis euh, de l'ancien régime de la croyance. Et donc, d'une certaine manière, euh, euh, ne, plus parler de, ne pas parler des Grecs mais des médiévaux, ça, c'est simplement par incompétence, parce que même si je tente de dépériodiser et de proposer un autre Moyen-Âge, d'une certaine, qui n'est pas un long Moyen-Âge, mais qui est un petit long Moyen-Âge, bah, d'une certaine manière, je reste quand même dans ma zone où je suis moins incompétent, donc j'aurais pas à commenter le passage des Grecs aux médiévaux, j'aurais en revanche à commenter le passage des mythes, parce qu'après tout, on pourrait parler des mythes, et de la mythologie politique, et de la manière dont notre modernité se nourrit aussi de mythologie politique, euh, donc euh, à la question des fictions. Et ça, effectivement, définir la fiction politique, cela euh, euh, me euh, va me requérir euh, un peu plus longuement. Je partirai de trois mots, de trois mots seulement, de trois mots euh, que l'on retrouve chez euh, Tacite, Annal, 5, 10, Fingut, Simul Credun Coe, il fictionne et en même temps croient à leur fiction. Il fictionne et en même temps croit à leur fiction. Tout est là, tout serait là. Le mystère que nous allons tenter d'approcher serait dans cette capacité à croire en ce que l'on vient d'inventer et à saisir comme spécifiquement médiéval cette. Certitude que, au fond, on ne croit vrai que ce que l'on a inventé, que les fictions que l'on se donne. Évidemment, euh, je le disais, euh, cette euh, étrangeté, elle est ramenée à un monde ancien, mais pas si ancien que ça. Parce que ces euh, mots euh, de euh, Tacite, eh bien, ils reviennent justement dans des scènes qui sont des scènes fondatrices de la modernité. Carlo Ginzburg, dans un texte qui s'appelle « Peur, terreur, révérence », et qui est, entre autres, une analyse d'images, justement, d'images qui font peur, Guernica, mais aussi le frontispice du Léviathan de Hobbes, eh bien, qui m'a arrêté, au sens propre, cette image m'a arrêté pendant plusieurs euh, semaines euh, du cours que j'ai donné sur les fictions politiques euh, cette année. Ça sert à ça, les images. Ça sert à mettre à l'arrêt la pensée. On croit pouvoir euh, les... les traverser. On croit pouvoir, euh, au fond, se contenter de dire qu'elles illustrent quelque chose que l'on sait déjà. Je croyais que du euh, Léviathan euh, de Hobbes et de son frontispice, j'aurais à parler, effectivement, euh, de manière euh, légère. Je pensais que, parce que c'était un frontispice, c'était un seuil et que j'allais le traverser aisément. Et voilà, ça m'a arrêté pendant plusieurs semaines. Il y a de l'imprévisible dans l'histoire, mais il y a aussi dans le, de l'imprévisible dans la manière d'écrire l'histoire. Et c'est précisément euh, en commentant le frontispice euh, de Hobbes que Carlo Ginsburg, eh bien, euh, tente euh, de rappeler cette euh, rappel à lui, euh, mais au sens euh, de ce que c'est que rappeler le passé, c'est-à-dire euh, euh, le ramener à soi. Rappel à lui cette vieille euh, 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 formule de Tacite qui est parce que justement, Hobbes la remet en circulation euh, dans son texte, la réactive, l'anime, parce que, au fond, ce que c'est que le Léviathan, c'est-à-dire l'État euh, moderne, c'est une fiction au sens propre, puisqu'il n'existe pas autrement ailleurs que dans le regard que l'on porte sur lui, ou plus exactement, dans le fait que pour le regarder, on doit lever, le ciel, euh, lever les yeux vers lui. Et cet euh, agrégat d'individus qu'est le Léviathan, il est proprement rempli de la peur qu'il nous inspire. C'est-à-dire que c'est nous qui le remplissons, comme une baudruche. Et donc on l'invente et on l'invente. Et au moment même où on l'invente, on a peur de lui. Ça, ça nous intéresse. Ça, ça nous intéresse. Et au fond, si j'ai regardé si longtemps cette année le Léviathan, parce que je cherchais à comprendre la consistance des fictions politiques, c'était quand même dans une année politique particulière. Et je crois effectivement que c'est une question pour aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, je veux effectivement le répéter sans doute moins bien que ce que vous avez euh, dit, mais je pense que être médiéviste, c'est être différemment contemporanéiste, et je crois, j'espère, donc, que les euh, médiévistes rendent disponibles euh, des savoirs euh, qui euh, sont euh, encore actifs dans la société d'aujourd'hui. C'est une manière, au fond, de rendre serviable, euh, y compris pour nos engagements contemporains, euh, certaines... Euh, euh certains contenus de savoir. Je prendrai qu'un seul exemple, toujours pour tenter de saisir ce que c'est que la croyance et ce qu'une archéologie de la croyance ancienne peut nous permettre de comprendre pour nous aujourd'hui dans, au fond, un diagnostic sur le présent pour saisir des ressources d'intelligibilité pour comprendre ce présent et pas simplement pour dire « C'est ce que nous fûmes. C'est l'enfance de notre modernité. C'est ce que nous avons quitté pour devenir ce que nous sommes », qui est effectivement euh, la euh, tâche que l'on assigne au Moyen Âge ou à toutes les périodes anciennes, c'est-à-dire encore une fois des arrière pays de notre modernité ou des ombres projetées de l'idée que nous nous faisons pour nous croire moderne. Je prendrai un exemple, un seul exemple. C'est, Il est tiré du livre de Giacomo Todeschini, qui a été traduit sous le titre « Au pays des sans-noms », et qui est un livre, me semble-t-il, important, d'un historien italien du de la pensée économique, et qui étudie le rapport... Euh, le lien entre crédit, créance et croyance au Moyen Âge. Qu'est-ce qui fait qu'on est cru Qu'on est cru et que, étant cru, c'est-à-dire ayant du crédit, eh bien on entre dans une sécurité, dans les échanges, dans les échanges sociaux, dans les échanges économiques, dans les échanges juridiques, qui fait qu'on n'est pas infâme. L'infâme, c'est celui, au contraire, qui justement, n'est pas cru, n'a pas de crédit. Et donc, on voyait qu'on est dans une autre euh, idée euh, de euh, l'incroyance. Au fond, Todeschini a écrit euh, l'infamie des hommes infimes. hein Contrairement euh, à euh, euh, Foucault qui parlait des hommes infâmes, lui, il parle des des petits, des sans-noms. Et il montre comment, euh, justement, euh, le Moyen Âge a par euh, contamination euh, de, de catégories qui, jusque-là, étaient euh, uniquement destinées aux barbares, aux impies, aux hérétiques, aux juifs. Hein. Comment, progressivement, l'infamie a gagné toute la société hein. Et comment, d'une certaine manière, c'est par, oui, dissémination de ce que l'on, euh, de ce que l'on réserve aux autres que se crée une forme d'insécurité générale où, au fond, c'est qu'une toute petite minorité qui qui a le crédit, c'est-à-dire à à qui on prête foi. Euh, Au départ, oui, euh, le canoniste Yves de Chartres l'exprime, on ne peut plus clairement, à la fin du XIe siècle, il ne faut pas croire ceux qui ont refusé de croire à la vérité. Il ne faut pas croire ceux qui ont refusé de croire à la vérité. Par exemple, les Juifs. Les Juifs, euh, donc, parce qu'infâmes, eh bien, euh, ont, euh, donc une, euh, sont à part dans euh, la transaction judiciaire. Leur euh, témoignage ne porte pas foi. Mais ce que montre Todeschini, c'est que, et c'est terrible en fait à, à lire, c'est que au fond, comme une tache d'huile, cette imputation, eh bien, elle s'étend. Et elle s'étend aux pauvres, elle s'étend à tous ceux qui assistent impuissants à la dévaluation de leur fama, cette réputation qui constitue le bien le plus précieux dans une société à honneur. Et alors donc on part du on parle du euh, euh, on n'est pas cru, pas reçu, pas vu. Ju- donc, euh, euh, pourquoi je raconte cette histoire Parce que cette histoire, l'histoire à laquelle s'attelle euh, Giacomo Todeschini, en démontrant au fond de manière cinglante et euh, implacable que c'est une histoire médiévale, que ça a eu lieu euh, au Moyen Âge, euh, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, précisément ceci. Il contrevient à la représentation commune qui a rêvé le Moyen Âge comme le temps béni des sta- de la stabilité des identités collectives, comme le temps des métiers bien ordonnés, comme le temps des communautés sagement agencées, comme... Euh, le temps où l'idéal corporatiste qui assignait à chacun sa juste place dans une hiérarchie des respectabilités était régulé par un principe général euh, de charité. Bref, ça déjoue le fait qu'on a très longtemps construit le Moyen Âge comme un paradis perdu de l'ordre social. Or, on sait très bien à quoi ça a servi. On sait très bien comment, par exemple, en France, c'est le régime de Vichy qui a réagencé autour d'une idée fantasmée de la corporation, l'idée qu'ils se faisaient, eux, de ce que devait être le futur de la société. Donc la corporation médiévale, c'est une fiction. Mais c'est une fiction auquel on croit. Mais qui y croit Ceux qui, évidemment, l'inventent. Et qui finissent non seulement par y croire, mais par faire croire en cette fiction. Et là, évidemment, euh, on a euh, une euh, description plus complexe. Et au fond, c'est quoi notre travail Sinon de compliquer la la description. Sinon euh, de euh, complexifier euh, les problèmes. Parce que dès lors qu'on a fait ceci, alors ça déjoue euh, tout, tout usage... Euh, euh, schématique du passé, et ça rajoute effectivement aux femmes et aux hommes euh, des, euh, qui vivent euh, en société, ça leur reconnaît, en fait, leur capacité d'agir, d'agir, de comprendre et d'être, euh, au fond, euh, voilà, euh, responsable euh, de leur euh, vie et, et de leur réputation. Oh, tout ce, ce Toute cette... Euh, 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 tout ce mouvement même dont Todeschini est est, est, est est, est, est l'historien, il s'agit au fond de le contrarier, de croire vrai ce que les acteurs disent d'eux-mêmes et de leur capacité à maîtriser les situations. Donc la conséquence de tout ça, c'est que les adversaires... Si vous prenez par exemple aujourd'hui les adversaires de l'emprise généralisée euh, du libéralisme sur les sociétés euh, contemporaines. Ils décrivent généralement l'idéologie du libre-marché comme euh, la théologie de notre temps. Bon, euh, Giacomo Todeschini, au fond, décrit ici en historien ce que Giorgio Agamben analyse en philosophe, c'est-à-dire le fait que notre conception de l'économie, au sens... Euh, théologique, eh bien justement, elle s'origine dans des lieux de pensée auxquels on ne pense plus. C'est-à-dire justement, par exemple, la pensée médiévale et la théologie euh, euh, médiévale. Mais ce faisant, parce qu'on n'y pense plus, c'est pas pour ça que ça ne reste pas actif. Et donc y penser à nouveau, c'est aussi aller débusquer les origines de notre propre gouvernementalité, là où il est bien un abri dans l'ignorance de sa propre généalogie. Donc ça veut dire que c'est un geste qui est un geste, au fond, actif. Cette idéologie, au fond, lorsqu'on dit que l'idéologie, que la, la, l'idéologie du libre marché est la théologie de notre temps, mais c'est prêter à la théologie une robustesse, une compacité, qu'elle n'avait pas au Moyen-Âge, puisqu'elle est tout sauf une pensée unique, puisque au fond, c'est l'idéologie moderne que le recours au Moyen-Âge peut prendre à rebours. Et tout part, je crois, encore une fois, de la modernité, et j'en terminerai par là, cette trop longue introduction. Mais après tout, c'est une introduction de deux séances, donc je n'ai pas même le droit de poser euh, euh, les choses. Tout part, au fond, de, de la modernité en tant que la modernité est un est l'interminable critique euh, de... Euh, euh, en tant que les sciences sociales, par exemple, euh, font euh, d'elles-mêmes du désenchantement du monde. C'est-à-dire euh, le fait que nous pensons, nous croyons que les sciences sociales sont, les sont la philosophie de la euh, modernité euh, parce que, précisément, elles travaillent au désenchantement du monde. Et pour le croire, pour, euh, au fond, croire en cette fiction, il faut croire avec la même ferveur que, puisque nous nous en sommes libérés, c'est donc que ceux d'avant ou ceux d'ailleurs en sont toujours prisonniers. Et donc... Au fond, cette idée-là, vous voyez, aller visiter l'arrière-pays de la croyance, c'est aussi une manière de déstabiliser justement notre certitude de moderne. Et voilà pourquoi, au fond, ça me semble important. Alors... Ce que je vous propose dans euh, cette, ce premier temps, euh, cette premier, ce premier moment, euh, c'est euh, d'abord euh, simplement de définir euh, ce qu'on peut appeler euh, une fiction politique, euh, rappeler euh, voilà, le travail que j'ai fait cette année dans le, le cours, et puis voir qu'est-ce que, euh, quel est le régime médiéval spécifique euh, de la fiction euh, politique. Et on verra ensuite dans un euh, deuxième temps comment ça s'articule justement euh, à la croyance. Il y a des manières euh, de croire qui sont effectivement plus souples, plus agiles et qui... Euh, porte justement sur ce que le Moyen-Âge appelle la vérité, qui n'est pas exactement ce que nous appelons la vérité, mais qui n'en est pas moins exigeant et impératif, ce qui nous permettra, si on a le temps, de définir quelques catégories d'incrédules et de ceux qui, effectivement, au fond, croient ou ne croient pas de ces demi-croyances du bricolage des anthropologues à leur propre fiction politique. Qu'est-ce que la fiction politique et qu'est-ce que la fiction politique au Moyen Âge Euh... J'ai tenté de définir et Jean-Pierre l'a rappelé avec Michel Foucault avec Michel Foucault et contre la, disons, ce qu'on va appeler la théorie pan fictionnaliste de la modernité pour qui tout est fiction. oui, tout est fiction parce que tout acte de, tout, tout est acte de langage. mais si tout est fiction, alors il faut inventer un autre mot pour désigner le réel. Et donc on n'avance pas beaucoup à, au fond, étendre le textualisme intégral à l'ensemble des réalités humaines. Ce qui est, au fond, à penser, c'est comment les expériences politiques peuvent, justement, trouver leurs origines dans des terreaux fictionnels qui les précèdent et qui les préparent. Comment, autrement dit, la Celle que nous vivons, celle que nous subissons parfois, peut euh, avant-coup s'expérimenter dans la fiction. Ce n'est pas seulement ce qu'on appelle, nous, de la politique-fiction. C'est le fait que, justement, euh, euh, la euh, fiction comme, euh, au fond, euh, manière... euh, euh, comme euh, mise en narrativité euh, des idées euh, politiques... Eh bien, euh, elle, euh, euh, elle crée des expériences de pensée. Voilà. C'est ça, euh, l'idée euh, fondamentale. Euh, c'est que, au fond, euh, nous pensons, mais nous ne savons pas ce que peut la pensée. Et pour savoir ce que peut la pensée, nous fictionnons. Par exemple, euh, euh, si euh, on, je prends un exemple euh, littéraire euh, qui peut, euh, je pense, euh, parler... Euh, à hein, hein, tout le monde, euh, Borges écrit des fictions parce qu'il définit des expériences de pensée. Et ces expériences, c'est de pousser la pensée à sa limite. Donc, ça veut dire de comprendre jusqu'où on peut penser. La pensée ne sait pas ce qu'elle peut penser, c'est la fiction qui lui, euh, 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 qui lui euh, euh, intime, au fond, euh, cette euh, limite. Voilà. Et c'est Pour aller très vite, ce que j'ai appelé, ce que je propose d'appeler fiction politique, c'est pas simplement la mise en narrativité, en narration euh, des idées politiques d'une société. C'est le fait que cette société se teste, se teste euh, en permanence euh, dans ses capacités euh, d'agir, se teste en permanence dans des fictions. Voilà. Et que ces fictions créent des effets... De vérité. Voilà. C'est les effets de vérité dont vous avez parlé. Alors je vais prendre des exemples, parce que sinon, euh, je, j'ai bien peur que ça soit désespérément abstrait. Comment, Où est la pensée politique au Moyen Âge Où la politique se pense-t-elle Où s'énonce-t-elle Où s'expérimente-t-elle on va dire, dans la littérature politique. Oui, c'est vrai, il y a de la littérature politique au Moyen-Âge. Mais cette littérature, elle est très normative. Elle est très euh, pauvre, d'une certaine manière. Elle est systématiquement répétitive. Alors bon, évidemment, il y a les miroirs aux princes. Euh, il y a Gilles de Rome. Il y a le, le, le gouvernement euh, euh, des princes, des réguminés principiaux, etc. Il y a toute une littérature que nous désignons nous-mêmes d'avance euh, comme politique. Mais au fond, ce qu'on a montré... Je citais Agamben, qui montre que d'une certaine manière, ce qui, dans euh, la euh, pensée médiévale, ce qui euh, s'énonce de plus politique n'est pas ce qui s'annonce comme politique. Et ça, c'est quelque chose qui, doit être très, qui est très important pour nous, parce qu'on comprend bien... Vous voyez, euh, voilà, en période électorale... Euh, vous allez vous rentrer dans des librairies, vous regardez ce qui est euh, à euh, l'étal et vous allez très vite comprendre que les livres les plus politiques ne sont pas seulement ceux des hommes politiques ou ceux qui euh, s'annoncent justement comme les livres politiques de l'année, que la politique, elle s'expérimente partout. Et donc euh, Agamben a montré qu'elle s'expérimentait surtout et plus intensément là où on ne l'attendait pas, euh, c'est-à-dire notamment euh, dans la théologie. Ça, ça peut paraître très abstrait. Mais moi, j'ai travaillé, effectivement, après avoir travaillé avec Pierre Toubert, j'ai travaillé avec Jean-Philippe Genet euh, à l'université de Paris 1 à des programmes qui étaient des programmes de lexicométrie euh, 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 politique, où il s'agissait de prendre des textes qu'on désaussait, pour les numériser, pour les passer à la machine, compter les mots. Et dans ce cas-là, on prend tous les textes disponibles. On ne se demande pas si nous disons que c'est de la poésie, si nous pensons que c'est du droit ou si nous croyons que c'est de l'histoire. On prend tous les textes et on voit comment ça fonctionne politiquement. On ne se laisse pas, euh, d'une certaine manière, contraindre par euh, la catégorie texte politique. Donc... Ça veut dire que où il y a de la politique dans la littérature médiévale, pas seulement dans ce que nous appelons la littérature politique, mais par exemple dans la littérature tout court. Et d'ailleurs, ce faisant, on comprend bien pourquoi la, les, la littérature politique au Moyen-Âge ne se donne pas directement comme traité. Mais le plus souvent, comme dialogue, donc prend des formes littéraires, ou par exemple, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse, euh, comme euh, euh, fable qui passe par le rêve. Par exemple, comme l'a montré euh, Christiane Marchello-Nisia, euh, au fond, euh, la plupart des textes politiques, en particulier euh, du XIVe euh, siècle, Sont des rêves. Le songe de pestilence, euh, le songe du vieux pèlerin de Philippe de Mézières, la vision euh, christine de Christine de Pisan. Au fond, quand quelqu'un veut décrire un état euh, de la société, le songe du vieux pèlerin, c'est magnifique, c'est comme une sorte euh, d'arche de Noé, au fond. Euh, qui euh, décrit euh, au fond euh, euh, une société qui est en train de chavirer. Bon. Et donc euh, il s'agit de dire « j'ai rêvé »,« j'ai fait un rêve »,« I have a dream », mais ça veut dire « réveillez-vous bon. ». Donc on est euh, dans une euh, littérature de l'alerte, de la vigilance. Et les gens qui veulent dire aux autres, à la société « réveillez-vous », comment ils le font en inventant une fiction qui est une fiction du rêve. J'ai fait ce rêve et je vais vous le raconter. Christiane Marquelonisia, en tant qu'elle est une historienne de la littérature médiévale, n'a aucune peine effectivement à décrire que le fait que c'est un décalque d'un modèle, d'un motif littéraire. Euh, après tout, le roman de la rose, euh, c'est un rêve. Euh, c'est un rêve euh, qui est raconté. Euh, la situation d'énonciation c'est Quelqu'un, effectivement, est au jardin, il s'endort, euh, il euh, rêve euh, voilà, euh, qu'il y a un dialogue et puis ensuite euh, euh, se déploie euh, le euh, dialogue. C'est cette euh, situation que les troubadour appelle de d'or Dors-veille », qui est au fond un rêve mi-nocturne, mi-éveillé. Les psychiatres savent très bien d'ailleurs de quoi, de quoi il s'agit. C'est les rêves de, de la fin de la nuit, les, le, là où le sommeil paradoxal est, est, le, plus, est le plus profond et le plus intense. On se réveille, on se rendort, on se réveille, on se rendort. Et donc ça crée comme ça des flashs. Et le Moyen-Âge pense... Euh, que euh, le rêve, enfin pense, sait que le rêve est un moyen de connaissance. Bon. Donc, euh, ces livres-là commencent par le rêve. Lorsque vous lisez le roman de la rose, vous lisez les deux premières pages, tiens, j'ai rêvé que, puis après vous oubliez. Mais à quoi ça sert de poser le récit par cette fiction d'origine À quoi ça sert Pourquoi euh, on ne peut pas s'en passer. Et pourquoi euh, les euh, auteurs euh, politiques euh, qui, euh, justement, euh, euh, tentent de euh, euh, dire quelque chose de l'état de la société et qui tentent de dire quelque chose de l'état de la société, précisément pour dire à ceux qui l'habitent réveillez-vous, pourquoi le font-ils sous euh, la forme euh, du euh, rêve Eh bien, euh, euh, justement, parce que, en se présentant euh, comme euh, dormant, euh, la formule, l'auteur, n'a pas à dire en quoi il est autorisé à dire ce qu'il dit. Il peut simplement se laisser traverser par euh, le dire. Il me fut avis que je vois. C'est une vision. C'est d'autant plus important pour euh, un, un auteur. Euh, qui est la première femme de lettres, euh, qui est Christine de Pison. En quoi cette femme, euh, veuve, euh, qui est un des premiers hommes de lettres au sens où elle a voulu vivre de sa plume, en quoi est-elle autorisée à dire au roi ce qui est bien ou mal pour le royaume C'est une euh, euh, transgression extravagante. De sa fonction, du fait qu'elle est une laïque et qu'elle est encore pire qu'une laïque, c'est une femme laïque. Bon, voilà. C'est acceptable si, justement, ce n'est pas elle qui parle, elle est traversée. Donc, cette fiction, c'est plus qu'un motif littéraire, ça autorise le discours. Et donc, ça fait que, au fond, le, 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 la pensée. Eh bien, euh, peut être. euh, euh, Oui, peut passer, en fait. L'auteur est celui qui se laisse traverser par une vision. Est-ce qu'on y croit On n'a pas à y croire ou à ne pas y croire. On a à poser la fiction. La fiction, elle est là. Sans elle, effectivement, on ne ferait pas le passage. Donc, euh, au fond, Ce qui qui me semble important, euh, c'est de euh, comprendre que cette fiction elle sert ici, vous l'avez compris, à masquer une transgression qui est une transgression de de, de prise de de parole. Donc, elle crée la possibilité euh, qu'un auteur, un laïc, même une femme, puisse être le siège d'une vision euh, politique. Et une vision politique ça veut dire « donner à voir ». C'est-à-dire ça crée une expérience. Alors, sans doute que le lecteur ne pensait pas vrai que l'auteur avait rêvé. Mais il ne se pose même pas la question... C'est comme le manuscrit trouvé à Saragosse. On va vous raconter qu'on l'a trouvé quelque part, et OK, on y croit. C'est le pacte de croyance, pour, le, pour qu'on puisse continuer, pour qu'il puisse y avoir société, pour qu'il puisse y avoir du sens. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, vous voyez que euh, cette euh, euh, question, elle nous amène euh, à euh, définir... Euh, euh, justement, euh, la fiction euh, politique euh, d'une manière générale. Je viens de prendre un exemple qui est spécifiquement euh, médiéval. Mais je pourrais, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Alors, il faut être un peu sérieux. Euh, je, il, faut, il me faut quand même euh, euh, me demander s'il existe un régime spécifiquement médiéval du registre fictionnel. Bon. Si c'est le cas, eh bien... Euh, c'est un euh, euh, registre fictionnel qui doit réagir à euh, ce que voilà, je travaille, moi, comme historien, c'est-à-dire ce petit grand Moyen-Âge qui va de la coupure grégorienne... 12e, 13e siècle, euh, à, euh, disons, euh, la euh, euh, brisure de la réforme, 16e siècle, c'est-à-dire euh, à un moment où euh, la société politique se pense comme une société eucharistique, c'est-à-dire est d'une certaine manière régie par un, une fiction politique, une métaphore euh, qui euh, lui permet d'une certaine manière euh, de... Euh, s'ordonner de la coupure grégorienne à la déchirure euh, de la chrétienté. Si on veut caractériser à ce moment-là qui est ce que les historiens commencent à appeler le second Moyen Âge, né d'un second christianisme à partir de la réforme grégorienne. Si on veut effectivement le caractériser, on peut le caractériser à partir des deux régimes de vérité de ce temps que sont le droit et la théologie qui, à partir euh, du euh, XIIe siècle, euh, sont effectivement euh, les deux régimes euh, de vérité euh, jumeaux. Le droit, d'abord. Sur ce point, euh, les travaux de Yann Thomas sont absolument euh, fondamentaux. Le droit romain offre aux jurisconsulte un pouvoir extraordinaire qui est celui de transformer l'ordre des choses, de contrer euh, la réalité par des opérations fictives. Euh, il y a deux types euh, d'opérations fictives. Et euh, c'est ce que Yann Thomas appelle les opérations du droit. Il y a la fiction négative, qui consiste à nier ostensiblement ce qui existe. Par exemple, la loi Cornelia, qui porte sur la validation des testaments des citoyens morts en captivité. Bon, théoriquement, puisque... On est euh, en euh, captivité. Eh bien, ça prive euh, les euh, particuliers de leur capacité testamentaire. Mais on ne peut pas non plus euh, accepter euh, qu'il euh, n'y ait pas euh, de euh, euh, transmission s'il y a eu un testament. Donc, le droit prévoit alors une « fictio legis ». Tout doit se passer comme s'ils étaient morts en liberté. Voilà. Ça, c'est une fiction... Négative. Il existe aussi des fictions positives qui posent faussement l'existence d'un acte, d'un événement ou d'un être. Donc la première dit « tout se passe comme si »,« comme si »,« si »,« axi »,« périndé »,« axi », la euh, seconde « comme si »,« ne pas »,« si non »,« axi non »,« périndé »,« axi non ». Donc ça veut dire que notre manière de dire « le droit », euh, « Nul n'est censé ignorer la, dro- la, la loi », c'est-à-dire une fiction euh, juridique. Elle s'origine dans cette capacité qu'avaient les glossateurs médiévaux à accepter l'opération fictive du droit, en précisant que ce n'est pas une feinte, c'est une fiction. Euh, Azon, euh, au XIIe siècle, affirme « La fiction est une interprétation contraire à la vérité ». Et elle consiste, dit-il, à prendre le faux pour le vrai. Mais elle requiert la certitude euh, du faux. Mais c'est pourquoi la fiction des juristes, euh, elle, euh, ne peut se confondre avec la feinte, avec la fraude, avec la forgerie, puisqu'ils acceptent l'empire romain de la fiction, c'est-à-dire cette puissance de dénaturation euh, juridique du monde, d'adultération de la vérité, euh, disent-ils, mais elle la borne, c'est-à-dire que ce sont des artifices, ce sont des opérations euh, de droit. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on va dire que, euh, eh bien, nous formons une universitas, par exemple, c'est-à-dire une personne juridique. Tout se passe comme si nous étions qu'un seul. Nous savons que c'est pas vrai, mais ça crée du droit. Bon. Là, on est dans un magnifique exemple où, justement, pour que la société fonctionne, on doit croire vrai ces fictions. Mais on les croit vraies jusqu'à un certain euh, moment, pas par crédulité, pas par crédulité, par exigence euh, de euh, faire euh, société. Et euh, ce faisant, eh bien, on construit aussi une euh, euh, La capacité au fond de récit. Parce que euh, je disais que ce régime de vérité, c'était celui euh, du droit. C'est aussi euh, celui de la la théologie. Or, euh, au fond, euh, l'arrière-plan fictionnel euh, du régime euh, médiéval... Eh bien, il doit être compris dans ce que Alain Bourreau appelle la révolution narrative euh, de, euh, du christianisme. Qu'est-ce que c'est que la révolution narrative du, 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 du christianisme C'est le fait, euh, au fond, que, euh, et c'est une, quelque chose d'assez curieux quand on y pense, euh, que euh, la vie de Jésus, les évangiles, euh, euh, sont, euh, euh, au fond... Euh discordantes, comme on le sait. Les quatre ne disent pas euh, la même chose. On sait qu'il y a eu un moment euh, de, euh, des, euh, où on a tenté de délaguer le, buisson, le buissonnement textuel autour des témoignages et des légendes euh, de la vie euh, du Christ. On sait euh, qu'il y a plein d'évangiles qu'on élimine, que l'on écarte comme apocryphe. Et puis, il y a un moment où les, on en garde quatre. Pourquoi quatre Pourquoi s'arrête-t-on en si bon chemin Pourquoi il n'y a pas une unification textuelle Et pourquoi euh, on euh, n'aboutit pas, comme euh, ça a été tenté dans le christianisme oriental, à à un accord narratif euh, de ces euh, euh, quatre témoignages qui pourraient concorder, justement, euh, vers euh, un récit unique Et bien précisément... Parce que le christianisme, c'est ce que euh, Alain Bourreau appelle l'événement sans fin. Parce qu'il y faut de la discorde. C'est là, effectivement, euh, ce que les théologiens appellent euh, la concorde des discordances. Mais les théologiens, mais aussi les juristes, hein, c'est comme ça qu'on construit la vérité, par, en accordant les désaccords, en concordant les discordances. Euh, c'est la base euh, de euh, la scolastique. Et donc, euh, l'événement est sans fin parce qu'il est sans cesse relancé par le commentaire. Cette révolution narrative, c'est véritablement une. Euh, euh, elle fonde le régime médiéval de la fiction. Dans la narration, après tout, il y a plus simple. Quand on veut, euh, au fond, imposer la loi, la, loi, la normativité. Il euh, y a plus simple. Il y a effectivement le, euh, édi- é- édicter des préceptes. Voilà. Et c'est pourquoi, effectivement, euh, par euh, contraste, euh, on a tant de mal à, euh, euh, f- à lire dans euh, le Coran euh, la biographie euh, du prophète. Parce que le Coran ne raconte pas la vie du prophète. Il y fait parfois allusion. Mais c'est une collection de 114 euh, euh, prescriptions. Or, la prescription dans le christianisme, elle est capturée par la narrativité. C'est en racontant qu'on ordonne et qu'on ordonne le monde. Ça a des conséquences gigantesques. Et ça a des conséquences sur le fait que, eh bien voilà, pour agencer la société, il faut lui raconter des histoires. Des fictions, il faut créer des fictions, comme les théologiens le font, comme euh, euh, les... Euh, euh, les, euh, les juristes euh, euh, le font. Freud, dans euh, euh, Malaise dans la civilisation, disait que au fond, une des fragilités euh, de la modernité Résidait dans cette euh, expression tout se passe comme si, qui était au fond l'expression de notre euh, lâcheté ou euh, de notre euh, face à la vérité. Par exemple, c'est une expression qu'on ne devrait jamais trouver sous la plume d'un historien tout se passe comme si, parce que ça s'est passé comme si ou comme ça. Euh, si ça s'est passé d'une certaine manière, on, alors on n'a pas à, à feindre de croire que ça s'est passé autrement. Mais dans la vie sociale, on ne cesse de faire comme si. Et au fond, euh, cette question du « tout se passe comme si », ou euh, pour prendre une autre expression euh, psychanalytique « je sais bien, mais quand même »,« je sais bien que le Père Noël n'existe pas », dit euh, ou pense... Euh, le, euh, l'enfant, euh, disons, autour de 6-7 ans. Mais quand même, si j'avoue que je sais qu'il n'existe pas, suis-je absolument certain d'avoir des cadeaux à Noël Donc, on a une sorte de bricolage de demi-croyance, de « je sais bien, mais, mais quand même », de « tout se passe comme si », où on voit bien que pour que les choses continuent comme on aimerait euh, qu'elles demeurent, eh bien, il vaut mieux Sinon, faire semblant de continuer à y croire, du moins, comme le disait Pascal, de faire les gestes. Hein Si vous perdez la la, la foi, continuez à faire les gestes, au moins. Euh, D'abord, ça veut dire que ça peut revenir, ce qui est vrai. Euh, Et puis, euh, si ça ne revient pas, de toute façon, vous ferez les gestes, donc vous accomplirez les rituels. Donc, dans tous les cas, c'est une manière d'ordonner le monde. C'est une question sérieuse. Euh, au fond, euh, est-ce que euh, le Moyen Âge est une euh, société du comme si Est-ce que, euh, par exemple, le rapport qu'ont euh, les euh, hommes euh, ou euh, la ritualité politique, c'est ce que on va tenter euh, de euh, comprendre euh, maintenant, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est lié euh, à euh, la. Euh, À une croyance, à une demi-croyance. J'ai encore cinq minutes, hein C'est ça Cinq minutes. Alors je vais l'amorcer. Je vais l'amorcer parce que, euh, au fond, il vaut mieux s'arrêter au milieu, comme ça, euh, comme ça. euh, On a le temps d'y réfléchir. Euh, j'en viens à mon deuxième point et je vais avancer dans mon deuxième point et je vous laisserai en plan. Et si vous voulez, on continuera euh, demain. Euh, au fond, euh, cette euh, question, euh, eh bien, euh, elle euh, doit euh, nous... Euh, elle plonge au cœur du drame de la scolastique. Parce que Contrairement à ce qu'on croit, justement, de l'efficacité du Moyen-Âge, et on croit volontiers dans une efficacité machiavélienne, c'est-à-dire qu'on pense évident ce que Machiavel a dit, et on y reviendra sans doute demain, « Gouverner, c'est faire croire ». Si « Gouverner, c'est faire croire », alors ça veut dire que ceux qui gouvernent manipulent la croyance. Si gouverner, c'est faire croire, alors ça veut dire qu'ils jouent de la crédulité qu'ils prêtent à ceux qui, justement, ne sont pas eux, parce que eux, parce qu'ils sont de l'autre côté, du bon côté de la domination, s'acceptent, euh, de, s'affranchissent euh, d'une, euh, euh, d'une crédulité qu'ils manipulent. Or, justement... Je pense, et c'est ça qui est absolument décisif, qu'être médiéviste, c'est justement dépayser l'arrière-pays de la croyance et comprendre que ceux qui manipulent la croyance sont pris dans les croyances qu'ils manipulent. Que, d'une certaine manière, oui, ils finissent par croire à ce qu'ils fictionnent, exactement euh, comme le dit euh, Tacite. Et cette manière... Parce que sinon... S'il s'agit simplement de faire croire, alors on n'avait pas besoin de cet édifice intellectuel et cognitif qu'on appelle la scolastique. Or, la scolastique, c'est tout de même cette euh, incroyable ambition de conjoindre la foi et la raison. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin, euh, le combat de sa vie, c'est contre... Euh, ce qu'il prête à Averroès, c'est-à-dire la doctrine des deux vérités. Ça serait tellement simple. Évidemment, c'est pas du tout ce que pense Averroès. Hein, mais Averroès est le nom de cette opinion vulgaire, euh, que et surtout scandaleuse, euh, que euh, euh, saint Thomas d'Aquin prête euh, aux commentateurs, qui est de dire bah voilà, hein, on vit en société, euh, on est du bon côté de la société. Alors nous, on est entre nous, on sait que Les contenus de la foi, bon, il y a à prendre et à laisser, mais on va faire comme si. On va continuer à faire de la philosophie entre nous, mais comme gouverner, c'est faire croire. ben, D'une certaine manière, il y a la vérité pour les doctes et puis il y a la vérité pour les simples. Il y a une vérité philosophique, puis il y a une vérité politique. C'est évidemment scandaleux. Euh, dans euh, une acception scolastique du rapport entre la foi et euh, la euh, vérité. Un petit jeu pour terminer. Qui a dit « On en est arrivé à exalter la liberté au point d'en faire un absolu qui serait la source des valeurs ?» N'importe qui pourrait dire ça. Dans l'ordre républicain, euh, parmi euh, les modernes, pareille euh, assertion peut sembler banale. On a exalté la liberté au point d'en faire un absolu qui est la source de nos valeurs. Ça fonde une éthique de la liberté euh, de penser qui refuse par principe toute légitimité euh, à la censure. Mais si je poursuis euh, la phrase, celui qui l'a prononcée apparemment n'assumait en rien la revendication d'une autosuffisance de la pensée. Au contraire, il dénonçait, il combattait, il refusait de considérer que la conscience individuelle puisse être l'instance suprême du jugement moral. Cet auteur était un pape, un pape en lutte contre l'exorbitante ambition de la liberté de fonder les valeurs. Or, oh, euh, ce pape n'était pas enfoui dans la nuit noire du Moyen Âge, n'était pas enténébré par cette foi obtuse et nue dont parlait Michelet, cette foi obtuse et nue dont nous avons besoin, effectivement, pour nous croire euh, euh, modernes. Non, ce pape, c'était Jean-Paul II qui, euh, dans sa lettre aux évêques, « Fides et ratio », qui est « Fides et ratio ». Foi et raison », la dernière euh, euh, encyclique euh, du euh, euh, deuxième euh, millénaire, 14 septembre 1998, qui est dans l'esprit de Jean-Paul II et de celui, le grand théologien euh, qui euh, tient sa plume, Joseph Ratzinger, qui viendra plus tard, pape, euh, sous euh, euh, le nom de Benoît XVI, qui qui doit être le dernier mot de l'Église. Euh, à la fin euh, du euh, deuxième euh, millénaire. Et donc, qui décrit ben, ce qu'aura été le Moyen Âge euh, de euh, la euh, croyance. Or, pour Fides et Tracio, c'est un extraordinaire texte dont euh, Alain de Libera a produit euh, euh, le euh, commentaire dans un livre qui s'appelle « Raison et foi ». Archéologie d'une crise d'Albert le Grand à Jean-Paul II », paru en euh, 2003. Eh bien, pour pour Jean-Paul II, au fond, euh, euh, cette scolastique, elle culmine au XIIIe siècle euh, avec euh, Thomas d'Aquin avec, avec euh, Albert Legrand, avec tous ceux qui ont bien euh, travaillé à mobiliser la force euh, de la raison au service de la foi. De là, effectivement, euh, l'envol de la philosophie. Je cite cette encyclique. « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation euh, de la vérité. » Donc la philosophie n'est que la servante dévouée de la théologie, parce que, effectivement, l'ensemble de la société travaille à conjoindre foi euh, et raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé, dit Jean-Paul II, un drame. Le drame de la séparation entre la foi et la raison. Le drame de la séparation entre la foi et la raison. Ah bon, un drame mais de quand date-t-il ce drame de Descartes, de Galilée, de Rousseau, de Kant, de Montesquieu Mais vous n'y, vous n'y êtes pas. Pour le pape, pour le dernier pape du XXe siècle, ce drame, il a eu lieu à la fin du XIIIe siècle. À cause, je cite Fidèse et Ratio, à cause d'un esprit excessivement rationaliste présent chez quelques penseurs, qui avait le tort de revendiquer l'insolente liberté de penser contre l'université. C'est-à-dire que Ratzinger, c'est pas par polémique, hein, c'est intéressant, il n'avait pas, toujours pas digéré la crise de 1277. Je vous passe les détails de la censure d'Étienne Tempier à l'université de Paris. Il pensait que le, le, Depuis le niveau baissait, quoi, depuis le 13e depuis siècle, hein, quand même, c'est à dire que les choses commencent à aller mal très tôt pour nous. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant, pas euh, parce que, effectivement, euh, le euh, on dirait depuis Albert le Grand tout fout le camp, euh, mais euh, parce que qu'est-ce qui fout le camp Ben Justement, ce qui euh, risque de fuir au sens propre, c'est justement cette manière de conjoindre la foi et la raison. C'est-à-dire que, là encore, et j'en terminerai par là, si euh, euh, les médiévistes ont à euh, décrire l'enfance de la raison, euh, à, euh, au fond, euh, poser... Comme un architecte patient et laborieux, les fondations d'une maison qui ne va s'élever qu'avec les modernes. Bah, d'une certaine manière, c'est un métier peut-être utile, mais assez morne, parce qu'il s'agit finalement de décrire tout ce, que, tout ce qui va être détruit pour devenir ce que nous sommes. C'est beaucoup plus intéressant, et c'est pour cela que, évidemment, euh, voilà. Euh, Jean-Paul II n'avait pas tort dans ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait Il disait pas seulement le verre était dans le fruit depuis très longtemps. Il disait d'une certaine manière ce drame de la scolastique, il commence au XIIIe siècle. Ça veut dire que le monde moderne, il n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas un grand basculement. On ne doit pas chercher à écrire une histoire à grand spectacle qui viendrait rabattre euh, le moderne euh, sur l'ancien et faire disparaître l'ancien sous le moderne. On doit, au contraire, et c'est ça l'histoire, être attentif aux fissures, aux petits ébranlements, aux déplacements, aux minuscules failles qui ont fragilisé euh, cet ordre ancien. Et au fond, ce que je vais appeler, si vous le voulez bien, à partir de demain, les faiblesses du croire. C'est-à-dire ces failles qui vont justement euh, tenter, pas seulement dans l'ordre politique, pas seulement dans la ritualité, pas seulement dans notre manière de croire, sans trop y croire, au fait que le roi est au maturge, Et alors, quand est-ce qu'on y croit Quand est-ce qu'on n'y croit pas Évidemment, euh, euh, on va suivre demain Marc Bloch. Alors évidemment, quand c'est Charles X, on dit « C'est une bouffonnerie ». Vous ne pouvez pas y croire. Mais est-ce qu'on pouvait y croire au XIIIe siècle et comment on y croyait, et comment, justement, euh, on composait avec cette croyance. Dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce qu'au fond, on n'attend pas de l'histoire qu'elle nous délivre un basculement à grand spectacle, on est attentif aux petits décrochements, ce que nous pouvons vivre aussi euh, dans notre euh, modernité. Bref, c'est à cette échelle-là, aux faiblesses de croire, à la manière dont on va chercher non pas des héros, du, euh, euh, de l'individualisme ou euh, de la liberté de penser mais des incrédules qui euh, au fond euh, manipulent les fictions et eh bien euh, c'est euh, au fond vers euh, cette histoire euh, plus modeste mais aussi plus euh, dynamique euh, que nous allons euh, 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 c'est, c'est à cette histoire que nous allons nous atteler mais pour cela eh bien euh, il faut tenter de 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 corriger ou de compléter euh, ce que je viens de dire. Et donc, euh, j'attends vos euh, questions avec confiance et impatience. Je vous remercie de la vôtre de patience, justement. Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la médecine, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.